0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zur zweiten Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobi Wedermann, ein Sportchef von 20 Minuten, und ich bin wie immer in Zukunft mit dem Fabio Rauch, ähm, NCZ Fußballjournalist, Chefredaktor vom Sportlerin -Magazin. Und vieles mehr. Ähm, Febu, was hast du für Feedback bekommen auf die, zwei, äh, auf die erste Episode?
1: Ja, zuerst mal freue ich mich, dass ich wieder mit dir äh, so kurze Zeit später darf über Fußball. plaudern Das Feedback war eigentlich positiv, gewesen, was sicher damit zusammenhängt, dass die Leute, die nicht gut gefunden haben, mir nichts gesagt haben. Aber ich denke, wir können zufrieden sein. Wir haben sicher ein paar Sachen nicht gut gemacht, aber das versuchen wir jetzt besser zu machen. Zum Beispiel heute. Wie war es bei dir? Gewesen?
0: Hey, äh, sehr überwältigend. Ähm, ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen. Sowohl ähm, viel Positives, aber auch konstruktive Kritik. Äh, wirklich Sachen, die wir uns auch können, äh, und werden zu Herzen nehmen. Und falls ihr Zuhörerinnen und Zuhörer äh, Feedback haben an äh, uns, schickt es via E-Mail auf feedback at 20 minutench Wir versuchen äh, vieles zu beantworten. Lesen tun wir alles und versuchen auch möglichst viel uns dann äh, das Herz zu Herzen für die zukünftigen Episoden. Ähm, aber ich würde sagen, wir lassen gerade los mit dem aktuell heißesten Thema. Und ich übergebe mal das Wort unserem Trainer Murat Yakin.
2: Zufrieden bin ich mit der WM-Auslosung, ich denke mit Brasilien, Serbien und äh, Kamerun. Das sind äh, tolle Herausforderungen, tolle Mannschaft, tolle Nation und auch äh, tolle Spieler. Also ich freue mich, dass wir unsere Begegnung haben und... Äh, und äh, wir tun uns äh, sehr gut vorbereiten, dass wir uns äh, ja, für die nächste Runde qualifizieren. Äh, wir kennen die beiden Mannschaften schon, Brasilien und Serbien, von äh, 2018. Ich denke, das äh, sind äh, Mannschaften, die äh, ebenwürdig sind, dass wir äh, ja, sicher gefordert sind. Aber wir werden es äh, den beiden Mannschaften sicher nicht äh, einfach machen. Kamerun ist jetzt noch äh, ja, in den Playoffs gegen äh, Algerien gespielt, sicher auch eine sehr interessante Mannschaft die zu schlagen gilt, aber ist klar, eine Weltmeisterschaft muss immer zuerst gespielt werden und wir freuen uns auf alle Begegnungen.
0: Ja, er sagt, tolle Mannschaften, tolle ähm, Nationen, eine tolle Herausforderung bei allen drei Spielen. Gestern Abend WM-Auslosung in Katar und wir haben Brasilien, Serbien und Kamerun verwischt in der Schweizer Gruppe. Febu, wie hast du das erlebt?
1: Ja, bevor wir über die Schweizer Gärtner reden, möchte ich grundsätzlich festhalten, Auslösungen touren viel, viel zu lang. Die haben dort Aufführungen gemacht, dann und, und was weiß ich was alles, so eigentlich keinen Menschen interessiert. Wir hat dort äh, Gruppengärtner von der Schweiz zum Beispiel Es das ist mir viel zu lang gegangen. Hast du das cool gefunden?
0: Den WM-Song finde ich ja jedes Mal, äh, und das, man dann nachher auch mindestens drei Monate lang jeden Tag 500 Mal im Radio und äh, im Fernsehen gehört, habe ich, hab ich das noch spannend gefunden, was jetzt da auf uns zukommt das liegt aber glaube ich, nicht in unserer Kompetenz das zu bewerten wir werden sowieso schnell voll haben am Ende von der EM dem Song aber sonst, ja ich meine der Emir von Katar hat das sehr schön zusammengefasst indem er um Johnny Infantino gesagt hat ähm, vor der Aufführung dass das ja eh niemand interessiert und alle noch in der Auslosung ähm, das hat er mir so mit einem Schmunzeln gesagt und ich finde es sehr schön, dass er so ein bisschen Eine Person wie er, die ja grad, wo er auf die Bühne kam, hat die ganze Arena aufstehen. Äh, hat habe äh, ich hab noch schön gefunden, dass, dass er mit einem schmunzelnden äh, Spruch äh,
1: gestartet ist in dieser die Rede. Aber mal ganz ehrlich, die Schweiz hat politisch korrekte Ausdruck die Hammergruppe verwirrt, oder?
0: Ja, definitiv. Also, äh, du hast mit Brasilien das Weltnummer 1 äh, aktuell von der FIFA-Rangliste. Du hast mit Serbien ähm, ein, ein sehr starkes Team und dann die politische Komponente, die man spätestens seit 2018 ähm, auch im Fußball kennt der, von der WM in Russland, wo es ja mit der Doppeladelaffäre zu und her gegangen ist. Ähm, in unserem Land nach dem Spiel können wir sicher noch einmal noch darauf zurück. Und mit Kamerun sicher äh, auch eine starke afrikanische Mannschaft, wo alles andere als als man unterschätzen darf.
1: Ja, du sagst es richtig. Eigentlich hat die Schweiz für mich jeden Top der beste, die stärkste Mannschaft verwünscht. Brasilien ist ja seit vorgestern auch wieder die Nummer 1 in der Weltrangliste. Man kann von der Weltrangliste halten, was man will. Aber Fakt ist, Brasilien ist ein Top-Team. Die Serben sind brutal unangenehm. Und auch Kamerun ist sehr, wirklich eine sehr starke Mannschaft. Was ich noch spannend finde, ist vielleicht von der Qualifikation her. Also sowohl Serbien als auch Kamerun haben sich eigentlich in den letzten Minuten qualifiziert. Kamerun irgendwie 124. Im, im Playoff gegen Algerien sehr dramatisch gewesen. Aber ja, trotzdem es sind wirklich, wirklich Top Mannschaften und es hat nicht dümmer können kommen, wenn ich die anderen Gruppen anschauen, wo die Top 2 in der Schweiz waren, ist eigentlich jede einfacher. Und wenn die Mannschaft hat grosse Ambitionen, aber ich denke, es wird relativ schwierig oder schon eine sehr grosse Herausforderung, die Vorrunde zu bestehen. Was ja. hast du für einen Eindruck?
0: Also wir werden über die anderen Gruppen nachher sicher auch noch zu reden ich, ich würde sagen, ich, der Murat Jakin sagt ja, man wird sich so gut vorbereiten, damit man eine Runde weiterkommt. Das ist sicher das Ziel. Er sagt auch, mit, mit Brasilien und Serbien er sich ebenwürdig ja die Kamerun müssen wir schlagen oder Team, das sagt jetzt das Team was schlagen gilt ich bin ich weiss noch nicht ob ich so optimistisch bin wie er aber was soll er als anders sagen ähm, ich glaube Spannend ist auch so die Reihenfolge von dem Spiel oder Mit Kamerun hat man das erste Spiel, das man unbedingt muss gewinnen muss. Das ist bei den Nazis bis jetzt nicht so gut gelaufen in den letzten Turnier Dann hast du mit Brasilien den Favorit, wo, wo dann halt schon im, im Turniermodus drin ist im zweiten Spiel, wo vielleicht ein bisschen sicherer ist als im ersten Spiel. Und wenn es blöd läuft, hast du dann ein ultra emotionales Spiel gegen Serbien, wo es um alles geht.
1: Gut, gegen Serbien wäre es immer ultra-emotional. Ich, ich hat jetzt am liebsten für die Schweiz gegen Brasilien gestartet. Eigentlich wie vor vier Jahren in Russland, wo Brasilianer sicher noch nicht top eingespielt werden. In der Vorbereitungszeit, da reden wir sicher. drüber. ist ja sehr kurz auf die WM. Kamerun ist einfach ein Must-Win-Spiel. Das, das sagt der Murat Jakin echt richtig. Habe ich habe irgendwo gehört, dass er gesagt hat, muss einfach schlagen. Und das sehe ich auch so. Ich meine, die Schweiz darf den Anspruch haben. Kamerun muss man schlagen. Vielleicht, vielleicht zuerst über Kamerun reden, wenn du das Kader anschaust. Da hat es kaum einen Spieler, der bei der Schweiz unbestritten Stammspieler wird. Die Goli ist nicht schlechter, Ronana, der ja noch wegen Topping gesperrt von Ajax. War. Ja. Aber sonst, der Angissa von Napoli ist noch ein, ein grösserer Spieler. Vorhin ist der Supermotting, moting aber er ist bei Bayern ein Bänkli-Wärme von Lewandowski. Also, das ist keine Übermannschaft. Die muss man schlagen. Fakt. Und Serbien ist 50-50 Spiel Brasilien ist der das wird eng.
0: Wenn wir mal ähm, hören, was Sheridan Shakiri nach dieser Auslosung gesagt hat.
1: Unbedingt.
3: Die gleiche Gruppe halt wie, wie 2018. Und mit Kamerun äh, neu, ein neues Land dazukommen, das wo, wo ich interessant finde und das äh, auch schwierig wird. wir sind natürlich auch gute Spieler haben. Äh, Spieler, die in der guten Liga spielen. Wir brauchen sehr, sehr drei sehr gute Leistungen, um gegen die Mannschaft zu bestehen, das ist klar, ähm, aber wir gehen natürlich auch mit Confidence in das Turnier hinein und äh, haben auch Fortschritte gemacht und äh, haben natürlich auch jetzt schon sehr viel Erfahrung äh, in dieser Mannschaft äh, mit, mit äh, verschiedenen oder vielen äh, Turnierteilnehmern. Äh, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt und versuchen natürlich auch äh, so weit wie möglich kommen, aber klar, das erste
0: Ziel ist, ähm, die Gruppe mal zu überstehen, was sehr schwierig wird sein. und dann äh, schauen wir weiter. Äh, wie, ja, wie siehst du das? Ich, ich weiss nicht, du sagst Kopf an Kopf Serbien. Wenn ich dort auf den Kader lueg, du hast bei Kamerun äh, natürlich recht, aber bei, bei Serbien ist natürlich im Vergleich zu vier Jahren, zu vor vier Jahren ist das äh, ein deutlich stärkeres Team wurde. Also, Dusan Flahovic. Vor allem voran, wo jetzt seit dem Winter bei, bei Juventus spielt. Ich meine, du hast die Serie A verfolgst du auch äh, sehr gut. Es hat äh, der Sergej Milinko, Savi äh, Milinkovic Savic, Entschuldigung, von Lazio Rom, wo ja schon x-mal hätte selber bei Manchester United sollen, wenn man dem Transfergericht ähm, glaubt. Äh, alles wirklich mehr ist das aus der Serie A. Wie, wie siehst du das?
1: Ja. Ja, vielleicht hast du jetzt schon Kiri zuerst noch etwas, ja. also ich habe es noch lustig gefunden Irgendwo habe ich gehört, dass er gesagt hat, die spielen alle grossen Ligen. Also so wie er in den USA. Ich weiß nicht genau, er sieht sich auch immer noch in der grossen Liga hat er genug lange dort gespielt. Nein, ernsthaft, die sie sind, die zwei, die du erwähnt hast, Tausan Flavic ist ein Top-Mittelstürmer, Top-Stürmer, vielleicht sogar. Also, die Schweiz hat keinen so Stürmer. Ähm, der ist wirklich überragend. Milinkovic, Savic, Mittelfeldspieler, finde ich, ja, top nahezu Weltklasse. Aber sonst, sie sind sehr solide, sehr robust, Zweikampfstark, kopfballstark. Sie gehen füreinander. Ich ja, beide Spiele gegen Portugal. sehr Qualifikation Im Hinspiel sie wahnsinnig viel Glück, weil es ihnen Wahrheit gegeben hat, dass sie verloren. und Zurückspiel gewinnen sie natürlich in den Minute. letzte letzten Längenball auf Mitrovic, der sehr, sehr kopfvoll stark ist von Fulham Sie ist dort eins nach dem anderen. Sie hatten sie ein wenig Glück, dass sie Gruppenseiger wurden von Portugal. Aber egal, sie haben Leidenschaft, sie glauben daran. Kostic finde ich sehr, sehr, sehr guter Spieler. linker Mittelfeldspieler von Frankfurt, schlägt Topflanke sie, sie haben Qualität. 50-50 habe ich mehr gemeint, wo sie halt so viel in die Waagschalen Man Du musst erinnern, oh, vor vier Jahren waren Emotionen im Spiel. Sein. Aber eigentlich ist die Schweiz wahrscheinlich das bessere Team. Die Leidenschaft, die die Serben haben, vor der habe ich schon Respekt.
0: Man muss vielleicht, wenn wir jetzt gerade beim Serbien-Spiel bleiben, noch, noch schnell erklären: 2018, wo ja das ein recht hitziges Spiel war. Ähm, und der, beim 2-1, also sowohl beim, beim 1-0 von Granicaca, wie auch vom beim 2:1 vom Scherden Shakiri äh, kurz vor Schluss äh, haben die mit der Doppeladler-Geste ähm, äh, Ich habe Kollegen, wo im Stadion gsi sind, wo auch sagen, dass also der Großteil von serbischen Fans haben die einfach das ganze Spiel provoziert. Sie haben sich natürlich auch provozieren lassen. Es ist nachher medial ein sehr sehr großes Thema gewesen. Der schweizerische Fußballverband hat es auch nicht wirklich unter Kontrolle gebracht. Äh, Vladimir Petkovic, der damalige Nazi-Trainer, hat irgendwie gar nichts dazu gesagt. Ich glaube, das ist ja, das, aus dem werden wir ja, ja wahrscheinlich lernen. Also ich glaube, wir haben bei der, der Schweiz einen neuen Kommunikationschef, der wo, wo da sicher auch die Erfahrungen einbringt und, und gesehen hat, was da passiert ist. Man weiß um die Emotionen von dem Spiel. ist werden Shakir und der Granit sicher auch, was auf sie zukommt und wie sie reagieren müssen. Und ich glaube auch, dass in Katar vielleicht weniger serbische Fans im Stadion werden sein wie in Russland. Oder wie siehst du, hast du das Gefühl, es wird nochmal so eine riesige Thematik? Medial sicher, aber im Spiel
1: ja ich, ich glaube schon im Fall ich meine, das geht jetzt acht Monate bis zu dem Spiel acht Monate wo ja oder mehr auch ich könnte das gar nicht nachvollziehen können, außer du hast kosovarische oder serbische äh, Wurzeln was da passiert was da auf dem Spiel steht was da in den Zeitungen wird geschrieben der Hass auf Familie, untereinander. Ähm, die Plakate die da vielleicht keine Ahnung wie viele Leute das da in Doha werden sie, wie viele Touristen Corona wird vielleicht auch noch ein Faktor spielen aber die Emotionen sind da. Ich sehe es schon etwas anders als du. Ich habe schon das Gefühl, das wird sich jetzt acht Monate lang aufschaukeln und es wird ein riesiges Thema sein, Aber wenn wir zwei hier sagen können. Man hat daraus gelehrt. Ich, ich glaube auch, der SFV wird besser vorbereitet sein auf die Situation. Er war ja völlig unvorbereitet vor vier Jahren. Und gleich das ist unberechenbar. Vermutlich, wenn es gerade so umläuft, wird es ja dort noch etwas geben für beide Mannschaften. Also gar um sehr viel. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig wird. Auch im Vorfeld Ich hoffe, hoffe, dass mindestens die Schweizer Medien nicht unnötig Öl werden zu feuer gissen. wir können es ja gar nicht richtig beurteilen. was, was Wenn man so einem Granit seinem Vater auch zuhört, Hört, was er erlebt hat, wie er das sieht, das ist für uns nicht nachvollziehbar. es ist schon sehr unglücklich, ist wieder die Konstellation Schweiz gegen Serbien
0: ja, also Ich habe ja im letzten Podcast noch gesagt, ähm, mir wäre eigentlich alles lieb, außer diese Begegnung. Mhm. Ähm, ja, eben, du, du hast noch Garni Csaka, seinem Vater. Äh, hat im, im, äh, im Blick ein grosses Interview gegeben, wie er das erlebt hat, äh, wie er behandelt worden ist. Dort im Gefängnis und dann auch geflüchtet ist, das war schon sehr bewegend, wenn man das hat.
1: Ja, unglaublich bewegend. Die, eben, ich, es ist so schwierig, was, was mir von dem Spiel aber auch noch in Erinnerung ist, ich meine, das passiert ist, ist mir sofort klar, gewesen, oh shit, Entschuldigung für das Wort, das wird übel. Oder? In den nächsten Tagen, das war ist, das ist nicht gut, gewesen, die Reaktion. Und, und gleich, ich meine, eben, es ist für uns nicht nachvollziehbar, was, dass der Lichtersteiner dort auch noch mitmachen muss, ist jetzt eine andere Geschichte, das hat mich völlig unnötig gedacht. Aber was ja auch war, ich meine, das sind zwei das war ein super Goal. Ich meine, wir haben letzte Mal über der Scherdan-Shakiri Hast Er ist auch ein, ein feiner Fußballer Und die Emotionen, die er dort mit dem Goal von, fast vor der Mittellinie lossecklet. Eine äh, wunderbare Erinnerung. Eigentlich ist es ist schade, dass man nicht über Angstzeuge. geredet Ich traue das genau zu ihnen, wenn sie ihre Emotionen kanalisieren können. Der Murat Yakin ist ja auch, auch ein Trainer, der die Spieler darauf vorbereiten können. bin ich sicher. auf ist wirklich Big-Match. Vielleicht das grösste Spiel ist eines der grössten Spiel der Karriere von all diesen Spielern. Und ja, es eigentlich sollte Vorfreude herrschen vor so einem Spiel. Und vor allem, was ja noch wirklich super ist, wenn du vier Tage vorher spielst, spielst du gegen Brasilien. Über die reden wir jetzt auch noch. Also eigentlich dürfen wir uns freuen, wir Schweizer Fußballfans oder Journalisten, oder auch immer, auf die Gruppe. Mit, mit dem Hintergrund, ja, es wird sehr, sehr schwierig für die Schweiz.
0: Ja, wie hast du das Gefühl, der, der Sherdan Shaqiri hat im Trainingslager in Marbella gesagt, der Murat Jakin wüsste halt wirklich, wie es ist, als Schweizer Nazi-Spieler zu sein. Er, er wisse, wie es ist, in Litau auf dem Kunststraßen zu spielen. Er weiß was da an Spieler Spieler alles für Druck und, und wie, wie die sich einfach anfühlen. Und er hat ja schon bei Fenerbahce Istanbul gespielt. Ich meine, dort hast du vier, mindestens äh, Derbys, wo es auch ja, für Schlusszeichen um Leben und Tod geht äh, in der ganzen Stadt. Mhm. Ähm, der hat ja auch die Erfahrungen, zum, dass man sich vielleicht wirklich sich aufs Spiel konzentriert und nicht auf die Emotionen, wo ja, gang ich jetzt mal davon aus, von serbischer Seite sicher auch provoziert werden.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich, ich glaube, sie können sich jetzt vorbereiten. Lang vorbereiten. Vielleicht werden sie sich auch etwas ganz Spezielles überlegen. Jetzt genau. Wissen sie auch heute mal, auch noch nicht. aber Sie müssen irgendetwas machen für die unglaublichen Emotionen. Ich meine, stellt dir mal vor, was wir alle, was 20 Minuten NZZ-Blick allein werden auf die Geschichte wieder vorne holen. Das wird für die Spieler extrem mühsam. Und, äh, es hätte nicht müssen sein. Ich, ich, ich glaube wirklich, es ist sehr unglücklich. Und es, es wird für eine Jacke, eine unglaubliche Herausforderung, das zu managen. Mit, mit den Mitspielern zusammen. Und wir, werden, wir werden wahnsinnig viele Geschichten sehen und, und vorher oder schreiben müssen, logischerweise. All das Zeug wieder vorne holen. Ja, das ist schade. Ich werde jetzt lieber ein bisschen über Brasilien reden. Meine, wer hätte es am liebsten als Top-Face eigentlich? Ja, ich habe gesagt Katar, ähm, ich bin ja. da
0: auch, wir haben so einen Umfang gemacht bei den 20 minuten Leserinnen und Lesern wo, wo irgendwie über 6'000 Leute mitgemacht haben und die haben auch Katar gewählt, weil es halt einfach am einfachsten, vermeintlich am einfachsten ist. Oder? Es ist vielleicht ein bisschen Wundertüte, weil die logischerweise auf die, auf die WM das Team so zusammengestellt haben, wie sie wie es zusammenstellen können oder zusammenstellen. Aber ich hätte jetzt vielleicht lieber Argentinien gehabt, als also Brasilien ist halt schon ein Hammer. Also, du äh, hast mir während der Auslosung gerade noch geschrieben, du bist sehr euphorisch. Du hast ja in der letzten Episode gesagt, dass du dir Brasilien wünschst, dass du, dass du das, das letzte Mal auch cool gefunden hast, auf den Neymar heranzufiebern. Du kannst es vielleicht sagen, wie, wie, wie gut dass das brasilianische Team momentan ist?
1: Ja, also eben, ich habe ja während der Auslosung geschrieben, ich, ich bin wirklich seitdem, wir reden vielleicht noch über unsere Wärmerinnerungen, meine erste Wärme. Brasilien ist das gelbe Leibli. das ist für mich eine, eine Faszination, das ist faszinierend. Ich war x-mal selber zu Brasilien gewesen, verfolge auch sogar die brasilianische Liga relativ intensiv. Ich habe man jetzt ein bisschen finden, aber Rio de Janeiro ist, ist, ist mein Traumort und... Ich ja, habe immer Freude, dass es um Brasilien, brasilianischen Fußball geht. Neymar weiss ja die Sachen wo man drin ihn sagt, die nicht gut sind, finde ich auch nicht gut. Aber er ist, er ist einer, der mit ins Stadion geht. Er ist ein Schakeiri hoch, hoch schakiri vielleicht. Oder? Also, was der Bauch so ein grosses Talent, ist, ist fast einmalig. Und, ja, es ist schön, ich, ich spielt die Schweiz gegen Brasilien, wo, wo, wo wirklich so viel zu bieten hat. Und sie sind, im, wirklich sehr, sehr souverän durch die Qualifikation. Es ist jetzt nicht so schwierig in Südamerika für ein Land wie Brasilien, aber es eine wahnsinnige Qualität. Und wenn man sich das Kader anschaut, ich will jetzt nicht will, aber erstaunlicherweise sind noch Spieler wie Daniel Alves, 38, Thiago Silva von Chelsea, 37, glaube Sie immer noch dabei, sie immer noch Stammspieler. Aber sie haben schon frisches Blut bekommen. sie haben mit Marquinhos der Weltklasse in der Verteidigung. Das Mittelfeld ist immer noch der Casemira sehr wertvoll. Vorher führt Neymar natürlich auch offensiv an. Mit 10, elf, 12 Spieler, die wirklich Top-Klasse sind seht sagt man immer von Brasilien, ist gutes Team. Aber ich habe Mal wirklich das Gefühl, sie haben vielleicht auch daraus gelehrt. Und sie sind auch unglücklich ausgeschüttet vor vier Jahren gegen Belgien. Sie, sie müssen etwas aus, auswärts. es ist im Neymar seine letzte WM und vermutlich mit 30. Ja, ich traue ihnen sehr viel zu. Ich freue mich extrem auf den Match. Ich weiß nicht, wie du hier Brasilien siehst. Wird nicht ganz so viel Enthusiasmus vielleicht ein Tag leistet für ein Land wie jetzt
0: Ja, also wenn man nur schon auf dem Marktwert schaut von diesen beiden Nationalteams, hat ja Brasilien gefühlt äh, viermal viermal mehr Marktwert, irgendwie fast, fast 900 Millionen. Und du, du hast natürlich recht, dass also in der Offensive, nicht nur der Neymar, äh, der Coutinho, der natürlich von, von dem, von dem Superstar-Flair verloren hat in den letzten vier Jahren, weil er sich weder bei Bayern noch bei Barcelona wirklich durchsetzen konnte und jetzt bei Aston Villa ist. Aber du hast natürlich dort mit dem Vinicius von, von Real Madrid, mit dem Rodrigo von Real Madrid, mit dem Anthony, wo bei Ajax unglaublich gut spielt auf dem Flügel, äh, wo jetzt alle top clubs dran sind. Hast du richtig Speed und Spielfreude und, und technisch starke Spieler, die dort... Äh, die Verteidigung von, von allen WM-Teams wird schwindlig spielen. Ich habe einfach das Gefühl, wie du richtig sagst, in der, in der Defensive sind sie auch schon ein bisschen alt und die, die Spieler sind halt schon auch ein bisschen verletzungsanfällig. Oder? Also der Thiago Diego Silva, der immer wieder mal ein bisschen etwas hat, der nehmen wir sowieso. Es, ist, ich, ich, es nimmt mich dann wunder, wenn das das die der Saison ist, wie die Brasilianer, wie fit dass die dann sind. Oder ob denn auch, ich meine, ich weiss ja gar nicht, was mit dem Neymar passiert in Paris, aber äh, man könnte ja, so wie es einmal gewisse PSG-Fans immer vorwerfen, es kann durchaus sein, dass er der vielleicht in Anführungszeichen verletzt ist ab Oktober, dass er dann ja, ja fit ist
1: ähm, gegen Ende November für die WM. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also gar so weit, ich behaupte, der Neymar wird sich Ende, wird Ende August auschecken, egal wo er shootet und sich auf die WM vorbereiten, wo ja in der Vorrunde nicht viel entschieden wird, in Liga und die Champions League. Es, es ist ja so, es ist sehr ein sehr intensives Programm. Es wird, ich glaube zehn Tage maximal, sieben bis zehn Tage Vorbereitungszeit. Gerade für die alten Herren wie Thiago Silva, Dani Alves Die werden sicher im Herbst noch nicht äh, bis zum Letzten gehen. Und es wird eh entscheidend sein, wie sie die zu wie sie, welche Spieler sie verletzt und wie gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn der Neymar zwei, drei Monate vorher irgendwie eine kleine Moskau-Verletzung reinzieht und sich auf die WM vorbereitet. Es wird schon sehr intensiv und von dem her ist es noch gut, das hat man vielleicht nicht so mitbekommen oder noch nicht so überlegt. Die Schweiz spielt ja erst am vierten Tag vor der WM und das ist, von dem her haben ja ein paar Tage mehr Vorbereitungszeit, wenn sie sich bis zum ersten Match Das wird vor allem der Brasilianer helfen, aber wahrscheinlich auch Murat Yaki, der halt noch ein bisschen mehr kann einstudieren in den Trainings und es wird brutal intensiv bis das losgeht also, das wird ein wichtiger Faktor sein bei den Brasilianern das könnte das Problem sein dass sie so alt sind wo das vorher erwähnt mit der Verteidigung oder
0: ich glaube nicht das Problem weil, weil ich schaue jetzt noch auf Chelsea und Thiago Silva macht für seine was ist er 38 jetzt 37 glaube ich, ja 37, 37. Ja, okay. ähm, macht macht also wirklich einen, einen richtig richtig guten Job äh, dort sehr souverän sehr sicher ich glaube, glaub es gibt mir ein bisschen Hoffnung. Also sowohl bei, bei Serbien wie auch bei Brasilien, dass jetzt die nicht auch noch eine Weltklasse-Verteidigung von A bis Z haben, sondern man muss als Schweizer Nazi defensiv stabil stehen, was an Murat Yakin eine sehr grosse Herzensangelegenheit ist, fast Prio 1, würde ich sagen. Und man, hat, man wird können Chance haben gegen vorne, glaube ich. Mit äh, Okafor, äh, Brelembolo, Shakiri, wir haben es im letzten Podcast schon aufgezählt, ähm, da ist die Qualität, um, da ist Speed um, da ist Spielfreude. Um. Und ich glaube, dass man, dass man gegen beide Defensive eine Chance hat. Ähm, wie wir dann defensiv aussehen gegen die, das ist dann eine andere Frage.
1: Ja, das glaube ich absolut. Auch. Das ist, man darf die Schweizer nicht unterschätzen. Das hört man ja immer noch im Freundeskreis oder, User oder wo. Immer, ja, die User-Kommentaren. Die Schweizer jetzt gegen Kosovo noch mehr 1 -1. Hey, die Mannschaft hat in den letzten Jahren unglaublich erreicht, schon, schon einmal letztes Jahr und sie darf sich nicht kleiner machen, oder mehr die Schweiz darf sich nicht kleiner machen als sie ist, Weil, ich glaube, ein Brasilianer haben jetzt auch nicht geübt, was sie die Schweiz zu Schweiz zugelassen bekommen haben, auf dem Papier ist die Schweiz klein, Top 2 in Deutschland, ja, das weiss man, Deutschland ist Deutschland, aber die Schweiz ist schwierig zu schlagen, sie hat gegen Brasilien nicht verloren vor vier Jahren, sie hat gegen Frankreich mehrmals ein Turnier sehr gut gespielt, sie hat gegen Argentinien 2014 bis in die letzten Minuten von Verlängerung super mitgehalten. Da ist, da ist einiges an Qualität und Du bist ja, glaube, mit dem Granit und mit dem Scherdan zusammengehockt die letzte Woche. Der Granit tut ein bisschen mehr als der Scherdans. WM-Titel ist ein bisschen offensiver in der Kommunikation. Aber die Spieler wissen schon, was sie können. Oder was hast du für einen Eindruck bekommen? Was hast du mit geredet? Hast, über das? Ja, also ich habe ich dort äh, ähm
0: Granit sogar verstanden. oder Pragisch äh, ist der WM-Titel wieder das Ziel und er hat ganz klar gesagt ja. hat dann aber nachher auch begründet, für ihn sei die Achtelfinal kein Ziel. Also es ist wie, das Ziel ist so lang wie möglich im Wettbewerb sein und das heißt Titel oder Final. Und, und ich verstehe das aus, aus Ehr gibt Perspektive verstehe ich das noch. macht einfach automatisch auch wieder Druck auf die Mannschaft, wenn, wenn er das... Äh, dann so seitens abgekürzt wird auf WM-Titel ist Ziel und man hat das dann auch beim Sheridan Shakir ja, gefühlt eine halbe Stunde später ist am gleichen äh, Sessel gesessen wie der Granit Jack und hat dann so gesagt oh was er hat das gesagt und ja er tüt ich schon auch immer aber er macht es dann halt eher im Stillen ja WM-Titel ist sicher ich meine das ist schwierig zum vorhersehen, da kommt auch ein bisschen drauf an äh, wie denn wie denn die nächsten Gegner sind und ein bisschen Glück. und eben, die Vergangenheit hat es schon gezeigt, wenn ein Pfost im Weg ist, der entscheidet bei weiterzukommen und, und nicht weiterkommen. Ähm, Ja, Ich weiß nicht, also WM-Titel ist sicher groß Ich glaube, man muss die Gruppe überstehen und dann auch mit den Welt Nummer 1 als Gegner mit dem emotionalen, Spiel gegen Serbien, dann ist alles möglich, wenn man die Gruppe übersteht, erfolgreich
1: ja ich glaube seit letztem Sommer habe ich wirklich das Gefühl logischerweise könnt ihr jetzt so instantly acht Nationen sagen, die ich stärker einschätze als die Schweiz, aber das hätte ich den letzten Sommer vor der RM auch können. Und wir sind ja in der Stadien gewesen, sogar glaube ich gegen Spanien in, in dem Viertelfinal, da fällt so wenig, dass die rote Karte Freuler ist ein Witz. Das Penalty ist, ist eine Lotterie. Nein, seit im Halbfinale ja, Es also, fehlt nicht viel. Es tönt so komisch, Schweiz-Weltmeister. Aber ich sehe den Punkt von Granit Chaka, Ich sehe noch hundertprozentig. Logisch ist das unglaublich mutig und es wird ihnen Tore um und es wäre Stell dir mal vor, die wären gegen die Türkei in der Vorrunde letztes Jahr aus, ausgeschieden, was da geschrieben wäre. Worden. Aber es spricht, mir gefällt die Einstellung von vom Granit, auch wenn er ein bisschen überbordet. Aber es ist wirklich es ist so eine man kann ja das Frasenschwein aufstellen, aber es ist wirklich für die Schweiz, wenn sie die Vorrunde überstehen, sehr viel möglich, aber wenn man nur auf ein Achtelfinal schaut, dann würden sie ja auf eine erst oder zweit von Gruppen mit Portugal, Ghana, und Uruguay kommen. Also, ja, das ist nicht unmöglich. Dort bist du nicht klarer Außenseiter wie gegen Brasilien. Ob Viertelfinale ist eh alles möglich. Also, eben den ganzen Turnierweg weiter muss man glaub ich, nicht schauen. Irgendwann schon eh die ganz Großen. Aber wenn man die Vorrunde übersteht, ist, ist einiges möglich. Da ist wieder das 50-50 Spiel im Achtelfinale. Ich traue den Schweizer schon sehr viel zu, wobei jetzt nach dieser Auslösung etwas zurückhaltender bin, als ich vielleicht gestern oder am Donnerstag noch wäre.
0: Es, es ist auch ein Szenario möglich, dass wir, dass wir drei super Spiele abliefern, äh, als Schweiz und aber gleich nach Oder drei katastrophale Spiele. Ich glaube, es ist wirklich ein, 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 ein alles möglich. Also es ist nicht... Äh, ja, aber wie du sagst, also nachher würde Portugal gar in Uruguay warten. Portugal haben wir im Sommer Zweimal als Gegner äh, in der Nations League, Dort wären wir ja schon ein darauf vorbereitet äh, und Uruguay und Ghana, klar, auch starke Teams ähm, mit, mit guten Einzelspielern. Aber würde ich jetzt sagen, machbar aus Schweizer Sicht.
1: Mhm. Also klar, Portugal haben wir letztes Mal behandelt, die sind wirklich top top, aber auch da muss man abwarten, wie ist der Ronaldo zu ja, eben, es, ist, es ist zu früh, für zu zweit zu schauen, aber der Weg ist jetzt nicht ganz unmöglich, um vielleicht noch, noch ein wenig weiter zu kommen. Ich meine, die Schweiz hat, sind wir uns einig, die Schweiz hat Hammergruppen verwirrt. Oder du siehst du schon irgendeine Gruppe, die annähernd so viel Spektakel oder Unterhaltung bietet Ja,
0: also ich meine, dass, dass äh, die, Spanier, die Spanier gegen die, äh, die Deutschen münd ist natürlich schon auch bitter, aber auf der anderen Seite haben die Japan und Neuseeland oder Costa Rica im Team. Es wird wahrscheinlich eher für die zwei Teams ähm, schwierig. Und sonst, sonst ähm, also, ja, sehe, ich, sehe ich das recht locker. Also, vor allem Gruppe A, Katar, Ecuador, Senegal und Holland. Also Für Holland fast ein Selbstläufer. Also, wenn die das nicht schaffen, in der Gruppe Erster zu werden, ähm, und so ich ich wirklich nicht, nicht folgt.
1: Die Deutschen wären ja eh, egal, was sie zugelassen wurden, werden top, gar Katar. Also, das ist, das ist, das ist, das ist, stark, aber die ist, zwei sind. Logischerweise schlagbar. Was mir noch aufgefallen ist, äh, als ja, Eröffnungsspiel sind ja noch nicht ganz klar entschieden, wie der Spielplan wirklich ist, bezüglich TV-Right-Holders vielleicht auch von den Kontinenten Anspielzeiten. Aber äh, eben Katar-Ecuador auf dem Papier, natürlich, äh, ja, who cares, Das muss man nicht sehen. Also sowieso, wir mal schauen, die ersten drei Tage. meint die nächste, die also der grösste Match ist irgendwie England, Iran, Senegal, Holland, Oktober, okay, es hat keine Kracher-Match, also die ersten zwölf Matches sind jetzt wirklich Dänemark, Tunesien, Mexiko, Polen, ja, es fährt relativ slowly Ja, die ganze WM, muss man dann nicht alle vier Matches pro Tag glaube ich, vor dem Fernsehen 90 Minuten mit vier, dann fährt der Tag Schweiz, Kamerun, Brasilien, Serbien. Ah, da geht es dann schon ein los. Aber, ich bin auch noch gespannt. Weißt, du hast letzte Mal den Ausdruck Glühwein-WM gebraucht. Mhm. Ich, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Einerseits vor Ort, du, du bist ja sicher auch vor Ort, andererseits aber auch in der Schweiz. Oder? Mit, ja, Gibt es dann die Weihnachtsmarkt in WM-Fest? Ja sicher. Sagen, oder?
0: sicher, Also die, ja. ich mache mir da die, die Illusion, dass man nur eine schöne WM kann haben im, im Sommer, ähm, sehe ich überhaupt nicht. Also wir haben sehr viele coole Restaurants in der Schweiz, sehr viele coole Locations, wo man Public Viewings Indoor machen. Die sind dann sowieso wettersicher, egal was draußen passiert. Ähm, wenn du einen Weihnachtsmarkt hast ähm, bin ich jetzt näher bei Zürich, du kannst vielleicht Bern sagen. Also Zürich hat zwei, drei sehr lässige Weihnachtsmärkte, wenn dort dann mit Public Viewing in Verbindung, die sind eh schon pumpenvoll. Ähm, also wieso dann nicht auch noch WM zusammen schauen? Ich glaube, das schadet
1: euch von überhaupt nicht. Ja, also same, same, but different bezüglich äh, Weihnachtsmärty. wir haben das schon ein Dialekt Bayern vielleicht der hat aber aber sonst, ja, nee, ich glaube auch. Für übrigens Pro type wenn jetzt ja könnt wählen was ihr wollt machen private wollt glaube mit ein paar Kollegen irgendwo jetzt auf Thailand oder so, wenn möglich ist, und dort die WM zwei Wochen verfolgen. Also, es gibt schon Möglichkeiten. Ich glaube, in Katar, ich bin dreimal zu Katar gesehen äh, ja, es wird, es wird schon speziell. Oder? Die, die Stadien sind im Umkreis von, von einer Stunde mit dem Auto. Einerseits aus, aus äh, Fan, wenn du vor Ort bist, kannst du vier oder drei Matches im Tag schauen, wenn du eine Pille Andererseits, eben, es ist Alkohol ist Alkohol sicher erlaubt während der WM, aber es ist alles ein bisschen spezieller, ein bisschen anders. Das wird, ich ich finde ein Blödsinn, eine WM in Katar äh, austragen, da bin ich logischerweise nicht der Einzige auf dieser Welt. Aber es ist jetzt, wie es ist, und du hast dann auch schon recht. Oder? Ich habe gestern mit einem Kollegen geredet und geredet, ah, da sagte, ich Boykottieren nicht, Italien ist nicht dabei, scheiß mir an. Ja, aber wenn dort die WM kommt, das sind so zwei magische Buchstaben, man wir alle klein, sind, dann wird man das Zeug dann schon verfolgen. Da bin ich schon mit dir. Da bin ich einig mit dir. Was hast du echt das Gefühl, wer, wer gewinnt? Wer ist dein Favorit? Oh, das, ist ja, das, ist, äh, das ist ja eine Frage. Ähm, ich ja die ich, denke, ich jetzt relativ zügig über. <lacht> <lacht> Un unvermittelt. Jetzt, äh, jetzt Nein, jetzt also ich, ich glaube
0: ja schon, also wenn, wenn du Brasilien anschaust, vom Kader, von, von, ähm, wie die durch Quali sind und wenn dort alle fit sind, ähm, sie gehören ja sicher dazu. Sonst kann ich aber nicht so einen ganz klaren... Favorit. Also wie jetzt zum Beispiel vor vier Jahren, wo ich, wo ich Frankreich schon als einer der größeren Favoriten gesehen habe. Ich glaube, Deutschland, so wie es aktuell mit dem Kader dasteht, das wäre sicher, wäre sicher eine Option. Ich meine, eigentlich kein Favorit ist ein bisschen in Dänemark, oder? Die in der Quali ähm, sind, die, sind die sehr stark. Gewesen.
1: Ja, Dänemark ist, hat wirklich eine starke Mannschaft, finde, ja. Aber es ist so ein auch, auch Schweiz, es hat schon 6, 7, 8, die ich besser finde. Und wie du sagst, es hat keinen Top-Top-Favorit. Für mich sind Brasilien, Portugal, Frankreich noch etwas höher ein, als England, Spanien. In ähm, Italien kann ich jetzt nicht mehr sagen, Deutschland, Argentinien. Auf sowieso die Deutschen, weißt, wenn man da noch schnell, du hast es vorhin erwähnt, Hansi Flick macht einen super Job. Sie, aber einerseits fällt mir wirklich ein Top-Stürmer. Jetzt hat der Havert vorgespielt, der, äh, der Werner ist ein bisschen Chance tot, der Müller ist der Müller, klar, aber er ist jetzt auch nicht ein, äh, wow, der Wahlstürmer, er geht so ein bisschen zwischen den Räumen. Und was sie vor allem, das Problem haben sie immer noch, die links, seien es jetzt vielleicht der Gossens, der, Ra der Raum hat es nicht schlecht gemacht von Hoffenheim, aber rechts. Also die schwierigste Aufgabe für den Flick wird auch ein sein, dem Joshua Kimmich klar zu machen, hey, wir brauchen die hinten rechts, du kannst nicht im Zentralen mit auf Feld spielen. Dort haben wir Gündogan, Goretzka, wer auch immer. Also, aber eben, sie sind für mich nicht, noch nicht so weit, dass sie wirklich zu den Favoriten gehören. Darum, wenn ich jetzt die 100 Franken setze, würde ich es auch nicht nur wegen dem Herz, sondern auf Brasilien machen. Und ich noch gerne wetten, du weißt nicht, ob du das hast. Aber wie ist denn das,
0: wenn es Brasilien gegen Schweiz spielt? Für wer bist denn du dort?
1: Ja, weißt du, als Journalist ist man ja nicht Fan. Ich habe, ich habe, mir, ich habe das glaube, schon mal, nein, ich weiß nicht, ich habe zweimal, ich weiß nicht, wie viele Menschen das ich auf einer Pressetribüne verfolgt, zweimal unter dem Tisch Faust gemacht auf einer Pressetribüne, aber ganz, ganz dezent. Weißt, es gibt ja Länder, es ist vielleicht letztens so der RM gesehen, dass die Journalisten, die sehen, die haben die die drehen durch auf der Tribüne, aber ich, ich bin neutral auf der Tribüne. Die zweimal waren sie, ähm, Inter in Barcelona, Champions League Halbfinale, wo Inter die Champions League gewonnen hat, hatte ich wirklich Freude, ein sehr emotionales Match, wo der Mourinho den Bus parkiert hat. Und Inter ist weitergekommen mit Käse und Brot und sehr, sehr glücklich. Da hatte ich super Freude. Und das andere Mal war es 0:6 gewesen, wo Italien, und Deutschland im Halbfinale geschlagen hat in Verlängerung. Wo ich ja, die Ich immer das gönnen wenn sie möglichst weit kommen und dann auch gleich irgendeine Scheitern. Das hat mich auch gefreut für die Italiener dort. Aber sonst bin ich neutral, logischweise, wie so Schweiz, Brasilien spürt. Das ich ja hoffentlich darüber. Und das, das, das kann man ja ausblenden, da ist man nicht äh, aus Fan dabei. Für Fan bin ich, wenn ich mit meinem Sohn ein Match schaue. Oder du, du gehst ja auch nicht bei den gz matches auf die Gegenseite der Südkurve. Wie heisst eigentlich die Kurve, wo die GZ-Fans sind? Früher hat die Estra oder
0: Ost geheissen im Hartum, glaube ich. Ähm, jetzt, keine Ahnung, die Exilkurve nicht. Ich nicht. <lacht> ähm, äh, ja, aber Club ist ja noch mal etwas anderes. Ich, ich, ich glaube, ähm, vielleicht können wir ja fünf Minuten darüber reden. Ich, ich, ich bin mir, du merkst, ich rede ja auch immer wieder mal von mir als Schweiz ähm, mhm. und nicht von der Schweiz. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe, ich habe, äh, an der EM war ja mein erstes Turnier, das ich hatte dürfen, ähm, direkt als Journalist bei der, bei der Schweizer Nazi verfolgen Und ich has es dann schon ein bisschen... Ja, nicht irritierend, aber... Ich verstehe den Punkt, wo du sagst. Aber wenn dann rundherum Wales 1-1 schüsst und alle am durchdrehen sind, von Fernsehen über äh, geschriebene Presse bis zu Radio, und wenn dann bei uns irgendwie ähm, gegen Frankreich ein so ein spektakuläres Spiel gönnt, sehe ich eigentlich gar nichts. Also von der Welt wo die richtig durchdrehen, das finde ich auch sehr sympathisch. Ähm, ich habe ich hab dann beim einen oder anderen Goal gegen Frankreich in Bukarest auch ähm, bin ich ein emotionaler geworden. Ich finde, ich sehe als Land, wenn wir... Wenn, ich glaube, du kannst kritisch über etwas berichten und dich gleich freuen, wenn du weiterkommst.
1: Also du sagen, mein Verhalten war komisch, dann Den Bukarest im 8er-Final?
0: Ja, vielleicht ist das dort aber auch... Vielleicht als 20-Minuten-Journey darf man sich ein bisschen mehr freuen und als NSZ-Journey muss, muss man ein bisschen äh, gemässigter... Professionell. Das Wort, das wir jetzt weißt, auf der de, de Zunge liegt, sage ich jetzt lieber nicht. Äh, aber
1: das ist lieb, das ist lieb. Ähm, aber weißt du, was noch dazu ist gekommen? Die fünf Minuten die haben wir noch nicht erreicht, wo die Klammern auf da ist. Ich habe meinem Sohn gesagt, vor dem Match, morgen kommt der Papi nach die Schweiz verliert gegen Frankreich. <lacht> und am nächsten Morgen, als er aufgestanden ist, hat Mama gesagt, ja, Papa bleibt noch ein bisschen. Und es ja, wäre lustig gewesen, wenn die Schweiz nochmals weitergekommen Und noch ein Wembley halb für sehr ja. Aber ich, ich sehe diesen Punkt, es gibt wirklich viele Nationen, gibt, wo, wo Journalisten die grössten Fans sind. Ich finde das wirklich daneben, das geht gar nicht. Ich bin dort neutral, aber es ist ja gut, dass es da auch da unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen gibt. Das war ja glaube ich, das, erste, das erste Turnier, war, Ja genau, das
0: habe ich ja vorher gesagt. Das ist, äh, Im Gegensatz zu dir, vielleicht können wir auch über das noch schnell reden. Was, was, seit wann bist du ähm, als Journalist bei der Schweizer Nazi dabei? Welche Turnier hast du schon alles miterlebt?
1: Ähm, ja, Journalist. da muss ich schon selber überlegen, wo sich die Schweiz noch nicht... Ich bin schon, schon ein bisschen älter als hier. Also mein erstes Turnier journalistisch war die 2000 2000, da war aber die Schweiz nicht dabei. Gewesen. Und dann war ich eigentlich immer dabei. Gewesen. Am 04 in Portugal war ich ja in jedem Turnier dabei. Gewesen. Ich war aber lustigerweise das erste Mal live für eine WM 1994. Äh, mein Vater, der ich glaube die Prüfung bestand habe, hat mich zwei Wochen in die USA eingeladen, inklusive WM-Finale, Brasilien, Italien. <lacht> inklusive wm also, ah, Da muss ja Geld rum sein bei der Familie. Äh, nein, das, das war einfach ein riesiges Geschenk. Mein Vater hatte gute Beziehungen im Fußballgeschäft und hat da das ist gut zu Bilie gekommen. wm Final Brasilien, Italien in Los Angeles. Super Erinnerung. Ja, und dann habe ich eben logischerweise WM´s... 98 bin ich auch gewesen mit meinem Vater. Und er habe ab 06, Entschuldigung, eigentlich jede mit der Schweiz mitgemacht. Und auch ab Finale sind wir immer gesehen. Noch. Also ja, das, das sind schöne Erinnerungen. Auch oh, oh, die WM´s. Die allererste WM, die ich erlebt habe, übrigens aus Giel, ist war 1986. Man hat Panini-Bildchen gesammelt. Äh, war Maradona war seine WM. Aber die Brasilianer haben natürlich auch ihre Supermannschaft. Zeit war mein grosser Idol. Äh, das, das, aber von dem hat die Faszination der WM. Die, die es erlebt haben, wissen, was ich meine. Mit Mexiko 86. Das war so grossartig. Aus Giel. Das miterleben, das ist mir auch noch unschuldig. So. Welches war die erste große Turnier, das du erlebt hast?
0: Ja, also 86 war ich noch nicht mal geplant. Eben, ja. Aber äh, <lacht> <lacht> Aber es ist lustig, ähm, ich, ich erzähle das immer wieder, so also Runden Runde, um, um meine Leidenschaft für Fußball zu unterstreichen. Ich habe wirklich so das Gefühl, 1994 äh, war ich 4 in 5. War. Und das sind so die ersten, klaren, oder die, ja doch, die ersten klaren Erinnerungen, die ich wirklich so weiss. Ich habe ich dort das Eröffnungsspiel miterlebt gegen die USA ähm, und ich bin im Finale, äh, logischerweise schon im Bett, gewesen, wo es zu den Penalti-Schiessen kam, als, als kleiner Bub. und Meine Eltern haben mich dann geweckt, weil ähm, Brasilien äh, gegen Italien im Finale war. Ich bin damals schon von Roberto vom Roberto Ich frage mich nicht, äh, wieso. Ich weiss das bis heute nicht. Ich hatte sogar so also Die Adora, die <lacht> Roberto Baggio edition und weiss ich was alles. Okay. Ähm, und war dann dementsprechend auch er der das gerade versammelt hat am Schluss. Aber ja, 94 ist so die erste, die erste ähm, so weite. Also nicht klar, habe ich das dort nicht so, so näher mit erlebt, wenn ich es jetzt mache. 98 dann schon sehr. Ähm, und das erste WM-Spiel ist dann in Deutschland 2006, wo ich, wo ich dabei war. Schweiz
1: Schweiz also, Frankreich? Nein,
0: das Einzige, was ich nicht gesehen habe, Schweiz Frankreich in Stuttgart und Schweiz Südkorea in Hannover. Ähm, ich habe dort zumal die Lehre gemacht bei der Credit Suisse. Und äh, die sind ja bis heute Hauptsponsor der Schweizer Nazi. Für das hätten wir dann gerne ein bisschen Geld, wenn jemand von der CS zulässt. Und ähm, dort haben wir dann so Mitarbeiter-Tickets und sind irgendwie so einem kleinen Scheissbus nach Hannover gefahren, zwölf Stunden. Ähm, das war super, das war ja auch da noch wichtig. Da kommt man noch sehen, vielleicht
1: auch meine allererste aller Erinnerung. Nicht WM, das war EM 84, da bin ich 60. Und wir waren in der Ferie irgendwo in Frankreich. Und mein Vater war so eine, eine Bungalow-Anlage mit riesigen wo 98% Deutschen. war. dann hat man dort den Match geschaut, Deutschland ist dann ausgeschieden gegen Spanien. Oder, ich weiß nicht mehr gegen wer. Hab, aber die, wir haben die Mädchen. Und mein Vater war ein richtiger Deutschlandkettner. Er hat das einzigen von etwa 200 Leuten da gejubelt. <lacht> <lacht> und am nächsten Tag haben die anderen Buben von den Deutschen nicht mehr mit mir da spielen. <lacht> <lacht> wo sich die Väter so aufgeregt haben ja meinem Vater. Ja gut, das sind Lust. Das sind Erinnerungen. <lacht> also, <lacht> Auf was freust du dich eigentlich am meisten? Jetzt erste WM beruflich. Auf was freust du Hey,
0: ich freue mich also ich meine ich habe jetzt die erste Ehe miterlebt mit Distanz, das hat einfach keine Freude gemacht oder also das auf ähm, die Baku, Rom, Barcou -Rom ähm, Bukarest Sankt Petersburg und dann Zürich das ist, das ist schon nicht so lässig weil äh, zum Teil ja nicht mal mit Direktflügen und so ist natürlich jetzt die auf höherem Niveau mhm. äh, dann hockst du aber im in im leeren Stadion ist gar nicht wirklich äh, stimmig. Und das hoffe ich jetzt schon, dass es anders wird. Zumal, also ich glaube, das Interesse der Ticketverkäufe ist schon recht groß, so wie die FIFA das kommuniziert. Und du hast eben, wie du vorher gesagt hast, nicht nur mit dem Auto übrigens, ich war schon mal in Doha, gewesen, dort haben sie die, die, die Metro gebaut. Und mit diesen Metro, die haben es so hochprofessionell gebaut, dass ich glaube, keine Stadien weiter als 50 Minuten oder so sind mit der U-Bahn. Ähm, ich glaube schon, dass es noch coole Städte, Abgesehen von allen äh, fragwürdigen Themen, wo in Katar zweifellos vorhanden sind. Aber dann dort äh, bei irgendwie 25 Grad zwei, drei Spiel schauen pro Tag und, und dann halt auch konzentriert sich ja alles auf die kleine Stadt Doha, äh, fanmässig. Also, das kann, das kann alles
1: sehr cool werden? Ja, es hat wirklich es hat coole Shoppingmalls, wenn es das gefällt. Man kann gut essen, es hat auch eine sehr schöne Altstadt, die noch sehr äh, erhalten ist. Da aber es ist wirklich nicht schlecht. Es ist das ganze Drum und Dran, was mich halt stört, der Katar, die Menschenrechtssituation, aber das müssen wir jetzt heute nicht vertiefen. Ja, wäre schöner, wenn eine WM an im anderen Ort ist, aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Und es wird schlussendlich, hoffentlich kommt Fußball gehen. da können wir uns darauf freuen.
0: Ist War Russland besser? Gewesen? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Ist Deutschland besser gewesen? Deutschland hat mehr eine super WM, ich Durch so eine coole Stimmung. Und ein paar ja. Jahre später, Sommermärchen, alles enttarnt, alles gekauft. Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, ohne also dass wir da jetzt moralisch werden. Ja, es, ist, es ist so. Es ist wahrscheinlich in jedem Land. Jede WM ist irgendwo, oder jedes Olympische Spiel, jede Vergabe dieser Veranstaltung ist wahrscheinlich am Schluss fragwürdig, wie sie entsteht.
0: Ich freue mich ja in Katar auch darauf, es hat das news für die, die das nicht wissen, das ist äh, so ein Steakhouse von einem türkischen Metzger, der sehr äh, berühmt worden ist, so seine Salzpose auf Social Media, wie er das Fleisch salzt. Und er hat goldige Steaks, äh, wo ja auch schon für richtig fette Schlagzeilen gesorgt haben in der Fußballwelt, wie der Ribery und äh, ganz viele Spieler sich das in Dubai und so gönnen. Es nimmt mich dann schon Wunder, wer während der WM dann geht Goldsteaks essen
1: also, hast du schon mal eins gehabt in dem Fall? Ich
0: bin dort schon essen, Das Goldsteak tun ich mir aber für Doha aufsparen.
1: Oh, der Dekadente da. <lacht> ähm, aber es ist ein schönes Schlusswort. Goldsteak, Duha, Tobi Werdermann, merkt mich, das ich freue mich auf das Insta-Bild. Ähm, ich habe noch eine neue Idee übrigens, es geht ein spontan ja. vielleicht. Wenn wir ein Spiel vom Podcast einführen, quasi ein Match, wo jetzt in nächster Zeit spannend ist, wo wir beide einen Tipp abgeben, dann können wir das nächste Mal schauen. Ja, jetzt gerade fürs Wochenende, ja. Oder, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was, was ist der beste? Auf welchen Match freuen wir uns am meisten? Vielleicht ein bisschen mit Schweiz bezogen. Ein mit ich Schweiz bezogen. Ja, sagen. ich,
0: ich, ich finde ja, äh, morgen Abend Dortmund, äh, oder heute Abend, Entschuldigung, ähm, mhm. heute Abend Dortmund-Leipzig ist eigentlich noch ein spannendes Spiel, hat es ja ein paar Schweizer, die äh, vielleicht mitspielen. Aber dann müssen wir ja wahrscheinlich schon IB, Basel oder das Zürich Derby ähm, thematisieren.
1: Also komm, wir typen den was du zuerst gesagt hast, Dortmund-Leipzig und das Zürich Derby. Du darfst du anfangen. Dortmund-Leipzig? Ähm, Leipzig
0: gewinnt 2-1. Wir
1: sagen 3-3, Zürcher Derby sage ich Gerze gewinnt
0: 2-1. Ja was? <lacht> Jetzt bin ich gerade ein bisschen
1: irritiert, dass du das so etwas sagst. Ich sage 4-1-FCZ. Also, wir werden es wir prüfen, wir das es nächstes Mal. In einem darfst du hast Schlusswort aus 20 Minuten. Sportchef, Hebeis und so weiter in eigener Sache. Was hast du noch zu erzählen? Lasset fleissig 20
0: Minuten. Abonniert unseren Podcast, egal auf welcher Plattform ihr gerade am Hören seid. Und äh, wie gesagt, wenn ihr ein schönes Feedback habt, ihr Lob, Kritik. Ich werde euch äh, sehr gerne melden auf feedback.20minuten.ch. Äh, ähm, vielleicht andere Liga in Betreff schreiben und dann kommt das bei uns an.
1: Vor allem keine Goldstekes essen. Tschüss zusammen! Andere Liga,
0: der Fussball-Podcast vor 20 Minuten.